0: ハローツーザーメン皆さんこんにちは。ドイツ語講師の小町です。11月4日金曜日の配信がスタートしました。11月が始まって今年2022年も残り2ヶ月を切りました。昨日11月3日、日本は祝日でしたよね。祝日皆さんドイツ語でなんていうか覚えているでしょうか。Fire t a c k f i r e t a c k っていう風に言います。すごくいい響きですよね。このファイアータックとヴォーヘンデンで週末に囲まれている今日金曜日みたいなことを何て言うか皆さん覚えているでしょうか結構このポッドキャストでも何度か紹介していると思うんですけどこの表現日本語にはないんですよねドイツ語でこういうのをブルッキンタックっていう風に言いますブルッキンタックっていうのはこれは直訳すると橋の日なんですけどどういうことかっていうとファイアータークとヴォヘンネで両方休みの人が多いと思います日本でもでその休みと休みを橋でつないでるような感じですねでただここに金曜日がとかあとはこれが月曜日のことも多いと思うんですけどこの間にある平日の時働かなきゃいけない時っていうのをブルーキンタークっていうふうに言いますこのブルーキンタークっていうのを休みにすると例えば4連休とかになるんですよねそういう風にして休暇を楽しむ方も、まあ、日本も割と言うと思うんですけどドイツでも多いみたいですブルーキンタークっていう単語自体は割とポピュラーというか有名というかあ多くの人が使う言葉なんですけど私が一応ちょっと辞書で調べた限りでは日本語の辞書にはまだ掲載されていないみたいだったのでもしかしたら紙辞書とかだったらあるかもしんないんですけど私が使っているアプリの辞書はまだみたいだったので辞書には習っていないドイツ語皆さんぜひ覚えちゃってくださいさてそんなブルッキンタークにお送りする今日のポッドキャストでは発音をやっていこうと思います発音はちなみにドイツ語で皆さんなんていうかご存知でしょうか発音はドイツ語で Die といいう,うに言います Die ですでこちらもぜひ一緒に覚えちゃってくださいそんな発音を今日はやっていくわけなんですけど私皆さんもご存知の通りドイツ語講師としてててままだまだ現役で週に何時間かレッスンをさせてもらっています。そんな実際のレッスン内でやっぱり発音の指摘をすることが時々あるんですよね。そんなよく間違える方が多い発音っていうのを今日はリストにして持ってきました。いろんな言葉がやっぱりそれぞれの人にとって難しい難しくない変わってはくるんですけど、まあ、たくさん生徒さんを教えてきた中で特に指摘することが多いなと感じる単語を今日は持ってきましたなのでおそらくリスナーさんの中にも今日私が紹介する単語難しいなと感じる方が一定数いるんじゃないかなと思っていますなので一緒に練習していきましょう発音をしっかり習得するコツはまず一つ目しっかり声を出すことですもごもごね話しちゃう方多いんですけど気持ちはねわかるんですけど大きく声をはっきり出すようにしてください二つ目ですカタカナに頭の中で無理やり変換せず参考にするぐらいはいいんですけどカタカナにしちゃうとそれ日本語になってしまうので今私たちはドイツ語の発音やりたいので聞いた音を真似するっていうイメージとしてはカラオケに近いです好きな歌手の人がいたらその歌手の人の歌い方だったりメロディーだったり発音っていうのを真似すると思うんですけどその真似をするカラオケモノマネっていうのをイメージしてください最後3つ目です何何度も何度もも発音するようにしてください私もレッスンでは1回だけ、まあ、やってもらって完璧だったら進むことも多いんですけどただたとえ上手にできたとしても23回発音をしてもらうことが多いです。理想としてははつつの単語につき5回は発音すするですかねじゃないとやっぱりすぐ脳が忘れてしまって元のちょっと違う発音に戻ってしまうことが多いんですね。人間である限り忘れることは避けられないんですけどただなるべく忘れないように何かしら工夫をすることはできるんじゃないかなと思いますそんな工夫の一つとして大きな声で何度も何度も発音するっていうのをぜひやってみてください、まあ、理想は5回10回ぐらいですかねというわけで勉強法のイメージもついたところで早速発音練習頑張ってやっていきましょう「私がレッスンでどんなことを生徒さんに発音として指摘するのかなって考えた時に、いくつかカテゴリーがあるなと思ってカテゴリーに分けてみました。まず一つ目のカテゴリーからいきたいんですけど、これ最近ね、本当にたまたまレッスンで出てきたテーマというかカテゴリーで、それが単位でした。例えば3メートルって皆さんドイツ語で何て言うかご存知でしょうか。3っていうのはご存知の方が多いと思います。度外。ですよね。メートルっていうのね、やっぱり知らない方が多いと思います。M って書くと思うんですけど、メートルはやっぱりこれ日本語のカタカナなので、ドイツ語にしてあげる必要があります。メートル、ドイツ語で、メーター、メーターっていう風に言います。よかったら皆さんも一緒に発音してみてください。ちなみに、センチメートルになると、こちらはセンチメーター、センチメーター。になりますメメーターーータタセンぜひ一緒に覚えちゃってください他の単位で、ね、これも最近レッスンで出てきたんですけどミリリットル皆さんドイツ語で何ていうかご存知でしょうかミリリットルはドイツ語でミリリッターミリリッターっていう風に言いますこれねすごいねあのスペルを見ると目がチカチカするんですよねなんかこう E と L がすごい入っててすごい可愛いんですけど目がちょっとチカチカしちゃうのでよかったら皆さんも辞書等で確認してみてくださいこれもやっぱり多いのがさっきと一緒でメートルじゃなくてメーターリトルじゃなくてリターになるところですかね最後が A、アで終わるときは基本的にはアの発音になりますミリリターセン t e r c ー。n みたいな形です。以上、一つ目のカテゴリー、単位でした。この単位に関してやっぱりこう日本語がすごい影響が強すぎて、それがどうしてもドイツ語で出てしまう。あれそういえばドイツ語でなんて言うんだっけって考えちゃう方が多かったりします。形は似てるんですけど、読み方が違う、発音が違うっていうことが結構この辺りは多いので、日常生活の中であれこの単位そういえばドイツ語で知らないなと思ったら、ぜひ調べてみて、発音までチェックして、5回、10回発音してみる癖をつけてもらえたらと思います。この次のカテゴリーいきましょう。これはですね、今まで多分、ポッドキャストで扱ったことがある気がするんですけど、PF の発音です。例えば、ワクチン。皆さん、ドイツ語で何ていうかご存知でしょうかワクチンはドイツ語で、D.Impfung。D.Impfung。っていう風に言います。ここの p F の発音がね、すごい難しいと感じる方が多いんですけど、これに関してはもう練習あるのみだと思います。インプング、インプング。ぜひ何度も練習してください。多分これより簡単なのがリンゴですね。リンゴ皆さんご存知でしょうか。デアアップフェル、デアアップフェルです。これもペー F が真ん中に入っている例の一つです。アップフェル、アップフェル。ぜひ練習してみてください。三つ目のカテゴリーやっていきます。三つ目が最上級になります。最上級っていう文法でこ知らない方は不運ぐらいに聞いてもらえたらいいんですけど、最上級にするときって基本的には形容詞プラス ST の形にするんですよね。例えば小さいクラインっていう形容詞を一番小さいっていう最上級にしたかったらクラインシュトクラインシュトになりますここまでは割と発音も形もすんなりできる方が多いんですけどただややこしいのがやっぱりルールがあれば例外があるのが常です時々プラス ST じゃなくてプラス AST っていう形で A が挿入されることがあります。で、その時にあれどうなるんだっけっていう風に発音がおそらく思い描いている最上級とは違うなっていう方が多かったりします。例えば、有名なっていう形容詞皆さんご存知でしょうか有名なはドイツ語で beroomt, beroomt っていう風に言います。このベルームとを一番有名なっていう最上級に変えるとどうなるでしょうかこれが先ほど例外で言った AST になるパターンです。ベルームテスト、ベルームテストになります。これだけだったらまだいけるんですけど、ただベルームテストだけで使う場面っていうのは基本的にドイツ語はなくてですね、ポッドキャストでよく登場する形容詞の格変化してあげる必要が出てきます。例えば、世界で一番有名な人っていう風にしてあげたいとしましょう。人っていうのはドイツ語で、d-per-zone です。この中に berum-test 入れてあげると、女性名詞一角の形にしてあげたいので、形容詞語尾 A がつきます。d-berum-test-per-zone になります。この d-berum-test-te っていうところ、の発音が、あれ、ベルームテステだっけ、ベルームテステしてだっけ、みたいな感じで、ちょっとね、こういろいろごちゃごちゃになってしまう方が多いので注意です。それでは皆さんも声に出して言ってみましょう。一番有名な人、ディベルームテステペアゾーン。なんかちょっと早口言葉みたいですよね。ディベルームテステペアゾーン。3回ぐらい良かったら皆さん言ってみてください。同じように最上級他も取り上げようと思います。一番きつい仕事っていう日本語にしてみたいと思います。一番きつい仕事。もしドイツ語中上級の方がいたらぜひこれ日本語からドイツ語にしてみてほしいなと思うんですけど、とりあえずこのポッドキャストではまずはじめ形容詞からやっていきます。きついしんどいドイツ語で hat っていう風うに言います。hat です。これをまず最上級にしてあげる必要があります。一番きついです。これも AST がつきます。で、この HAT っていうのは最上級、非角級にするときは、R が RUMLAUT になるっていう性質を持っています。なので、UMLAUT にして最後に AST、皆さんつけてみて、発音してみてください。ヘアテスト、ヘアテストできたでしょうかでは、このヘアテスト、一番きついっていうのを、仕事の中に入れてほしいです。一番きつい仕事です。仕事、職業っていうのがドイツ語で、ディアジョブっていうふうに言います。ディア a バイ e i でも大丈夫ですし、職業ディアベ e ーフでも大丈夫です。どれにしても結局ですね、形容詞の格変化自体は同じです。すべて一角の時のプラス A。A っていうのを最後語尾変化に入れてくださいさてそんな感じで語尾変化もして一番きつい仕事をドイツ語にしてみるとこの「ディアヘアティステ」っていう「テステ」っていうのがすごい言いにくいというかあれこれで合っているのかなって多分言っていると思っちゃうんですよね合ってますので皆さん何度も練習して是非頭の中に焼きつけてしまってくださいそんな感じで最上級特に AST がつく時のパターンで発音指摘することが多いです気をつけてやっていきましょうこの次いきますこの次からですね外来語に入っていきますなので正確に言ったドイツ語の発音ではないんですけどただドイツ語のネイティブスピーカーは実際にその外来語の発音で発音していたりとかするので私たちもやっぱり外来語発音っていうのを習得していく必要が出てきます一番多くてやっぱり一番多くの人がつまずいてしまうのがフランス語の発音になりますドイツ語勉強してる人はすごく共感してくれると思うんですけど、ドイツ語やってるのになんでフランス語なんだって思うね時期が必ず皆さんにも来ると思います。すごくフランス語ってこう発音難しいってそもそも日本でも言われてたりするじゃないですか。難しいんですよね。ただ、それでもやっぱりこう、フランス語発音で言わないとそれが結局はドイツ語の世界でも通じないっていうことになってしまうので私たちも練習を頑張る必要があります。ただ一回できるようになるとそんなにめちゃくちゃ難しいわけではないのでやっぱりこの辺も練習あるのみ頑張っていきましょう1つ目の単語はこれは本当に最近直近のレッスンで出てきた発音になります。オレンジ色のっていう意味です。オレンジ色のドイツ語でなんていうかご存知でしょうかまあこれフランス語から来ているのでフランス語の発音なんですけどこれがオランジュ、オランジュっていう風に言いますちなみにオレンジ色のっていう色ではなくてオレンジっていうフルーツ名詞にすると D オランジュ、D オランジュっていう風になっていきますオランジュ、オランジュ両方ちょっとだけ違うの皆さんわかるでしょうか特に最後が違うんですよね色っていう風に言いたい時はオレンジ色のっていう風に言いたい時は最後がギーとかジーとかにならないことが多いですオランジュオガンジュですただそれに対してオレンジっていうフルーツになるとディーオガンジュっていう風に最後のジっていうのを発音しますこれが分かりやすいのがオレンジジュースっていう単語かなと思います。オランジンザフト,オランジンザフトっていう風に言いますよね。ちょっと不自然だなって感じてしまう生徒さんの多くが、この最後のところが結構そのそのまま読みになってしまっていることが多いです。オランゲみたいな感じですね。オランゲ多分ね人によっては通じると思うんですけど、もう少しフランス語っぽくした方がやっぱりいいかなと思います。ちなみにこのフランス語由来の外来語に関しては、まあ、基本的にはこういうふうにフランス語発音で発音する方がベターではあるんですけどただ本当にやっぱりその人たちだったりとか地域によってはもう完全にそのドイツ語発音で読んでしまう方もいたりするので一概に絶対こうっていうことは言えないんですけどただ一般的にはフランス語発音もそのまま伝来していると考えちゃってくださいちなみにこの両方の単語の真ん中の「あ」なんですけどこれはですね今私はどちらかというと「あ」に近い発音で言ったんですけど結構「お」に近い感じで聞こえることも多いですちょっと比較してみると今言っていたのが「オランジュ」と「オランジュ」だったんですけどここが「お」っぽくなると「オゴンジュ」と「オゴンジュ」になりますこれも両方大丈夫ですので、まあ言いやすい方で大丈夫です。気をつけてみてください。それでは次の単語。これもよく生徒さんと発音練習をします。紹介します。レストラン。皆さんドイツ語で何て言うかご存知でしょうかレストランも実はこれフランス語由来なんですよね。なので、そのまま綴りをドイツ語発音で読んでみると、レストランになるんですけど、レスタウランとちょっとね、通じる通じない微妙なラインかなと思います伝わる発音で読んでみるとレストロンですレストロンですねこの真ん中のアウっていうところがもう一緒になるっていうふうに考えちゃってくださいレストロンですねレストロン何回も発音しちゃってくださいで最後のえっ、ー、とテっていうのも発音しなくて大丈夫です最後 N で終わっている感じですかね RESTORON ぜひ何度も発音練習してみてください同じようによく発音練習をするのがクロワッサンです私た確かドイツ留学中に一回クロワッサンの発音をまだ知らなくてで何が欲しいのって言われてあのクロワッサンっっいう,うに日本語発音で言じゃあ、ね、全然分かってもらえなくて確か指をさしてね結局は分かってもらえたと思うんですけどクロワッサンはちょっと通じないかなと思いますクロワッサン発音するとンですスペルそのまま読んでみるとクロイサンチュになるんですけどこれもさっきのレストロンと同じで最後のテは「マ読まないで大丈夫です。で、間のコアなのでイの部分がアに近い感じですかね、になっていきます。コアソン、コアソン。ドイツに住んでいるまたは旅行に行ってクロワッサンを食べたい人、好きな人、ぜひ練習して言えるようになっておくと便利だと思います。というわけでフランス語の単語をいくつかやってみました。まだまだたくさんあるので取り上げたいんですけどまたそれはいつかフランス語のドイツ語っていうポッドキャストのエピソードを出せたらなと思っているのでお楽しみにお待ちくださいさてそんな外来語シリーズ次行こうと思います今やったフランス語ではなくて英語の発音っていうのが出てくる単語っていうのもいくつかありますで、この辺の区別がそもそも難しいんですけど、今日このポッドキャストを聞いている皆さんはぜひできるようになってもらえたらと思います。まず一番初め、これは割とですね、初期の初期ぐらいに出てくる単語の一つなんですけど、携帯。皆さんドイツ語で何て言うかご存知でしょうか携帯はドイツ語で、dash, handy っていう風に言います。これですね、書くと、das handy っていう風に書くんですよね。なので、あーの発音で読みたくなるんですけど、なぜかこれはあーじゃなくて、えーの発音になります。das handy ですね。das handy って読んでいる方がやっぱりどうしても多いので、この辺は気をつけてください。私も実際に自分がドイツ留学していた時にずっと handy っていう風に読んでいて、えー、友達から訂正してもらった単語の一つになりますただこの Handy っていう単語を英語で言っても同じ形態っていう意味にはならないのが面白いところなんですよねフランス語で紹介した例えばコアソンレストロンっていうのはフランス語でそれを言っても同じ意味になるんですけど Handy っていうのは英語だと名詞じゃなくて形容詞として使われています英語が得意な方はわかるかなと思うんですけど、英語としての意味は便利なとか、手頃なとか、すぐ手に入るとか、そういう意味になります。で、これが元になっているのは確かなんですけど、それがドイツ語にやってきて、形容詞ではなくて名詞になって、この辺の、こただもともとその「便利」とか「すぐ手に入る」とか「まあ、身近にある」みたいな感じのところから携帯って、まあ、便利でこう近くにあるものだと思うのでっていう携帯っていう意味になったみたいですこの辺も覚えておくと「あ a n d y は英語から来てるんだなっていうのが覚えやすいかなと思います英語っぽい発音が入っているもう一つよく訂正する単語いきましょう。アプリのこと、皆さんドイツ語で何て言うかわかるでしょうかアプリはドイツ語でディエプ、d-app, d-app っていう風に言います。これ書くと、アーペーペーって綴るので、d-app って呼んじゃう方が多いんですけど、app じゃなくて、app になります。あと、への中間音ぐらいですかね。難しい方は、A に近いぐらいで大丈夫だと思います。この発音もさっきのヘンディと同じなんですけど、あの部分があじゃなくて、ちょっと英語っぽい感じになっているんでしょうね。皆さんもよかったら発音してみてください。d F d F です。これですね、長くすると、日本語でもアプリって普通は言うと思うんですけど、アプリケーションっていうこともできますよね。私が個人的に面白いなと思うのが、このアプリケーションっていうドイツ語にしたときは、あはあのままなんですよね。ドイツ語でアプリカチオンっていうんですけど、このときはアプリカチオンとかじゃなくてアプリカチオンになります。あの音なんですね。これをこう短くすると、アプリですね。日本語で言うアプリにしたときが、the app になっていきます。ちょっとこの辺の違いも面白いなと思ってもらえたら嬉しいです。ちなみにこれは英語から元になってはいるんですけど、英語でアプリケーションって言うとアプリケーションなんですよね。私は英語っていう言語がそこまで専門的にできるわけではないので、あの私の感じ方の問題だけかもしれないんですけど、個人的にはドイツ語のあの EP のこのあの発音の方が、英語のアプリケーションのこの初めの「あ」の発音っていうんですかねよりも絵に近いなと思いますなので英語でこの「アプリケーション」っていう時も「アプリケーション」みたいな感じで結構「絵に近いあ」なのかなと思ってたんですけどこう少なくとも私が持っている英語の辞書の発音だと「あ」に近いあだったのでねあんまりそこの何て言うんですかねつながりがあるのは明確なんですけどちょっと個人的には薄いなと感じたりしちゃいました英語の発音に詳しい方がいたらちょっと教えてくださいこの辺は人によると思うんですけどねどういう風に発音するかはまあまあ面白いなと思いましたというわけで英語語に近い発音のドイツ語もやってみましたあと2カテゴリー行こうと思います次にやりたいのがおそらく多くの方が困っているというか頑張って挑戦しているであろう R の発音になります。R 発音はこのポッドキャストでも結構取り上げたことがあるんですけど特にですねあのよく訂正する R の発音を今日は3つやっていこうと思います。まず1つ目の単語が今日すでに出てきた「d アーバイト。t Dearbeit」「仕事」っていう意味の単語です。二つ目ちょっと先にやっちゃいたいんですけどこれがきついっていう意味で出てきた hat, h ですこの二つの単語ちょっと皆さんに逆に今から考えてほしいんですけど何が間違っていることが多いところだと思いますか何を私が訂正することが多いでしょうかちょっと考えてみてください逆に間違いを考えるっていうのもすごくいい勉強になると思いますこれですね、答えを言ってしまうと、両方 R が入っているんですけど、これは、あっていう風に読む R の発音なんですね。なので、よくある間違いが、アルバイトとか、ハルトみたいな感じです。あっていう風に伸ばすのが正しいです。アーバイト、ハートっていう感じです。アルバイトじゃなくて、アーバイト。ハルトじゃなくて、ハートになります。ここまでで大丈夫でしょうかアーバイトくらいだったら分かるんですけど例えば「ハーチに関しては「ハーチっていう単語と「ハイチっていう「エールを使っている単語2つあるんですね。なのでエル発音にしてしまうとまあラ行で言ってしまうと全然違うあの意味になってしまうのでそれこそ注意が必要になります。以上、あで読む r の音っていうのは意外とですね。忘れてしまっている方が多いなと思います。もう一ついきます。皆さんは Air in なんていう動詞ご存知でしょうか？エアインランっていうのは是非エアインラン再起動詞にして、何々を覚えているっていう意味になります。または思い出すっていう意味でもよく出てきます。よければ、あん、〜、ぜひ、エアインナンで覚えちゃってください。〜何々を思い出す、覚えているっていう意味です。このエアインナンの変化っていうのが難しい方が多いです。ただ、私もこれすごく難しかったなと記憶にあるので、そういうもんなんだと思います。友達の留学生の子ですね、同じようにドイツ語を勉強している、ただ、日本出身じゃない子たちも結構この発音は手こずっていた印象です。これ、私はっていう風にしてみると、Ich erinnere mich になるんですよね。Ich erinnere mich です。ちょっと mich とりあえず最近代名詞置いておいて、er inner を ich からンまで活用させてみようにしようと思います。Ich の時が erinnere do 皆さんわかるでしょうか ?er innerst です。er の時が erinert いや、いや、いなん、いや、いや、いなん、じ、いや、いなん、です。いひが一番言いにくいんですよね。いひ、いや、いんねがです。いひ、いいんね何回も何回も発音して、スラッと出てくるように、練習してみてください。ラストのグループ行こうと思います。最後のカテゴリーは、ノーカテゴリーっていうふうに名付けました。どこにも当てはまらないなっていうのを、とりあえずここに集めてみました。二つしかないのでサクッとやってしまいましょう。おそらくひょっとしたらっていう意味のフィライヒット。フィライヒット。この発音苦戦している人が多い印象です。フィライヒットっていう単語自体めちゃくちゃめちゃくちゃよく出てきますので、もうこれだけです。何千回でも練習してもらって、スラーッと口から出るようにしてもらえたらなと思います。一緒に発音してみましょう。フ l ライヒッですよくあるのがフィライトとかフィレイトとかなんかこうちょっと違うなって感じることが多いですそれは多分ですね口が慣れていないだけなのでフィライトフィライトフィライト何度も何度も発音練習してみてください同じようによくよく使うんですけど口がまだ慣れていないのかなって思うのがノマラバイゼですノーマラバイゼっていうのは普通はとか通常はっていう意味でこれもめちゃくちゃよく使いますよくある間違いというかちょっと不自然だなと思うのがノーマラバイゼになってしまっている方が多いですこれですねあの一緒にメロディーというかイントネーションも真似してくださいノーマラバイゼノーマラバイゼですマのマのマーっていうところにアクセントがまず始めきますのマラバイゼでバのところでもちょっとアクセントが来るような感じです。のマラバイゼこれも何回も練習してみてください。さてという形で今日はですね結構たくさんの単語発音っていうのを一緒に練習してみました。一回聞いただけでできるようになる方なかなかいないと思います。何度も何度も練習するようにしてみてください。今日紹介した単語っていうのは概要欄から見れるようにしておこうと思います。最後に一つだだけお知らせさせささてください,<音楽>いつも聞いてくれているリスナーさんたちのおかげでですねこのポッドキャストも今回で218回目を迎えています。ポッドキャスト配信っていうのが私の日常の一部になるなんて始めた頃は本当に思ってもいなかったので本当に本当に皆さんにはありがとうっていう感謝の気持ちでいっぱいです。いつも本当にありがとうございます。そんなですね、いつも楽しみにしてくれている皆さんにとっては少し悲しいお知らせになるかもしれないんですけど過去のポッドキャストエピソードっていうのを順に非公開にしていこうかなと思います最近のエピソードっていうのを非公開にすることはまあ基本的にはないと思うんですけどあの1とか2とかっていう風に毎回ポッドキャスト一応配信番号っていうのをつけていっているんですねこの配信番号っていうのを今回からなしにしようかなと思っていますなのでこれまでは100回記念とか50回記念とかそういったこう回記念っていうのを何かしらやってきてはいたんですけど、ただそれをとりあえずその、私からはおそらく何回目の配信かは見れるんですけど、皆さんからは直接こうそれを見ることが難しいような状態になるかなと思います。っていうのも、あの過去に配信したものの中で、まあ、すごく端的に言うと、私自身があんまり引き返したいと思わないような内容っていうのもあるんですね、今は週1配信なんですけど昔は週2で基本的に配信していたのでどうしても配信しないとっていうことにとらわれすぎてなんていうんですかねあんまりこう自分が 100% 満足いっていないのに出してしまったりとか準備があんまりできていないのに出してしまったエピソードっていうのもやっぱりありました当時はそれが私のスタイルだったんですけど今、やっぱりこのポッドキャスト配信を続けている2年半の間に、私自身も成長して、これがまあ成長というか考え方って人は変わっていくものだと思うんですけど、今の私の考えとしては、なるべくいいものを皆さんに届けたいな、そのクオリティとして高いものを自分が納得した状態で出していきたいなっていうふうに思っています。当時はとにかく数っていうようなどちらかというと考え方に近かったんですけど、今は数より質っていう風な考え方に変わってきました。このポッドキャストを始めからではなくて途中から聞き始めましたっていう方もたくさんいて、それはもうものすごく嬉しいんですけど、ただおそらくほとんどのアプリ上のなんていうんですかね、使用だと1回目からあの一番上に表示されると思うんですよね。なので、私的には1回目とか2回目とかはこう。編集の技術もそんなになかったし、マイクもそんなに良くないし、こう。自分自身が何て言うんですかね。あんまりこう。今自分が聞き返したいかって言われると、あんまり聞き返したく<笑>ないなって思っちゃうんですよね。あの間違ったことを話してるとか。そういうことは基本的にはないはずなんですけど、ただこう。全体的に。なんていうんですかね、こう、すごく文字がゆいというか、ドイツ語でこういうのをフレームシェーメンって言うんですけど、あの、なんていうんですかね、聞いてて恥ずかしくなるというか、そんな感じに考えてしまうことが多いです。これまではいくら私が初めの頃のエピソード好きじゃないなと思っていたとしても、ただ一定数やっぱり常にですね、1回目から今順に聞いていっていますっていう方が、言ってくれたんですよね。おそらく今もいるんじゃないかなと思うんですけど、で、そういう方がいる限り残しておく価値はあるのかなとも思っていたんですけど、ただ、やっぱりどうしてもちょっとそういうふうに思うのに限界が来てしまったというか、なるべくやっぱりこう、いいものを聞いてほしいと思っていて、その私のいいものっていう、基準に達していないものを聞かせてしまっているっていうことにすごくなんとなく、罪悪感を感じるというかなんかそんな感じになってきてましてというわけでちょっとこの決断に至りましたいつから何を消していくかっていうのははっきり決まってはいないんですけどただもしかしたらこのお知らせを残念に思う方もいらっしゃるかもしれないのでえっと今日からではなくて1週間後の金曜日ですねなので11月11日ポッキーの日ですね。<笑>から、順に、そういった作業を、時間を見つけてやっていこうと思っています。なので、特別好きなエピソードっていうのが過去にあるぞっていう方は、よかったらですね。この期間内に聞いてもらえると、確実に聞けるんじゃないかなと思います。これに伴って、毎回配信番号をつけるっていうのも。例えば、百三十あるのに百三十一はない。みたいな感じだと、あれこれどこ行ったって。不安になっちゃう方が多くなるかなと思ってこの辺の配信番号をなくす作業っていうのも同時並行して時間を見つけながらやっていこうと思っていますこれからもですね皆さんのためにっていうところはもちろん第一なんですけれどもそれと同時に私にとってもいいものっていうのを皆さんにお届けできるように頑張っていきますので引き続き聞いてもらえるとすごく嬉しいですそれではまた次回金曜日にお会いしましょういい週末を皆さん過ごしてくださいチュース